1: Conan O'Brien. And
0: now here's your host, Jimmy Fallon.
1: It's the Late Show with David.
2: York, 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。这期我们的嘉宾是邓拓普。h e 大家好，我是邓拓普。哎，拓普，你你现在是在上海从事英语教育方面的工作
1: ？哎，对，是的，然后也是之前从。呃，在美国一直在读书嘛，然后读了几年之后回国创业，创业失败之后，然后开始开始暂时从事一下英语<笑>英语教育培训行业、嗯。对，因为我
2: 知道你兴趣是很丰富，你自己学的是哲学方面。哎、嗯呃，对，哲学和心理学，我大学里面两个比较重要的方向。嗯，然后我还知道你自己的有一个呃很小众的一个爱好，就是当时在美国的时候，你也经常对你会去听
1: 一些我们说单口单口喜剧啊、呃。对了，呃，单口喜剧、脱口秀啊什么的，这个我。从高中的时候开始关注，到现在差不多也蛮多年了、嗯。你从高中的时候就开始听？啊、呃，对，呃，高中刚开始你你，你当时接触的是哪哪一类
2: 的呢？是现在是 Q Q 熊那类的？哎，对，是的
1: ，高中的时候，当时就是有呃，科学上网刚刚开始普及、嗯，然后呢，就开始去翻墙看一些 YouTube 上面的视频，视频、嗯、啊，比如说当时的 John Stewart，、呃、King, 嗯 ，Gary King， 对，呃，还有那个 David Letterman。我觉得这些这些,这些脱口秀的主持人啊，跟国内我们在电视上能看到就完全不一样、嗯。感觉一方面是讲的笑话特别好笑，另一方面觉得尺度也比较大，感觉还挺有意思的。所以从此后就开始对这方面的东西比较感兴趣
0: 。你那时候大概是哪一年？一零几
1: ？零八零九、哦、差不多。嗯
2: 嗯那时候可能像囧叔呀，像 Q Q 熊他们在国内还没有说。
1: 像后面新来微博那些火的是的，那个时候古大白话也还没有火嘛？对对对对、哦、对对对对就翻译组什么的。是的是的是的，啊，像那个时候我知道，后来你们你好像又去看了很多现场的。对，呃，在美国的时候经常会去乡村俱乐部什么之类的地方，就比如说全场全部都是白人，然后就我一个亚洲人在那边看，就是乡村俱乐部里面一些比较小众的呃表演者他们在表演。然后其实回国之后，我也有去看上海的一些。呃，喜剧俱乐部的一些表演、嗯，对，就是，但是他们好像也基本是那种以英文单口为主、嗯。哎、呃，对的，呃，比如说上海有一个叫空腹 Comedy Club， 对，这个就是大部分观众都是白人，虽然说他们现在。随着国内吐槽大会等等节目的火起来呢、嗯，呃，也越来越多华人去看了。但总体来说，华人观众也好，华人的表演者也好，可能暂时还没有达到就是像美国这样的一个程度。嗯
2: ，就是你刚刚也提到了，其实其实他们是两种表演形式。你最早看的那类，就是电视上像《l a t Man Show》这种，呃，他们可能是传统的、真正意义上的叫 talk show， 对吧？对,的对的，脱口秀。但是可能像那种驻场表演啊，比如说你刚才提到像吐槽大会。他们可能很多有一些单口的这么一个形式，这两种形式你觉得有什么
1: 就是有什么区别吗？我觉得区别最大就在于说单口相声，或者说美国我们说 stand up comedy，、嗯、它其实是一个格式或者说形式特别特别纯粹的一个东西。嗯，就很简单，就是一个 performer， 就是一个表演者站在台上用语言去逗笑台下的观众。嗯，但是你说的脱口秀也好，或者说像后面我们看到的吐槽大会也好，他们都其实是。有单口相声元素的电视节目或者是网络节目、嗯，所以这个它就会有很多综合性质的元素啊，比如说脱口秀里面就会有驻场乐队，对啊，有那种可能还会有一些即兴的一些小节目，像小品一样的东西，对这个我相信杨毅应该会比我更了对，
0: 因为脱口秀其实它说到底就是一个电视节目的形态，它跟以前的这种。呃，无论是酒吧表演或者剧场表演是完全不一样的，因为它的在它出来的载体就是电视，那电视要求的就是一些最起码的，比如说你要呃高潮迭起。然后你每一个这个每一节就是每一个 segment 不能太长，然后你可能要考虑到这个你怎么样变现变成商业，其实跟现在互联网的这个思路是一样的，就是就是它是一个很产品化的这么样一个一个想法嘛，就是我怎么样能很快的让它容易赚钱，所以它就是能把所有的这些呃元素能尽量的揉揉在一起，就短时间内啪啪啪全部都出来，用唱歌跳舞，然后聊天访谈，然后说笑话全部都有，所以这个是脱口秀，就是我们所说的深夜脱口秀的。就是原初是因为是这个道理，嗯
2: ，是我为什么会对这个这个话题突然感兴趣，是因为呃，就是去年年底，其实也就是大概一两个月之前了，两个月前吧，啊、呃，有一家，我当时有一家杂志、呃、约稿嘛，本来我要替他们去采访一下那个，就是现在吐槽大会特别火的那个李诞，嗯，李诞啊、嗯呃，当然，我我其实我当时。没怎么看过李诞的节目，但是为了采访，我提前一个一个礼拜去补了他很多，就、嗯、是包括他早期的那些嘛，王自健时代，对对对，对，包括他过去一些采访。那个那个杂志其实是一个大看，但是到最后一刻，李诞还是把他呃就爽约了、啊。爽约的原因是因为真的太忙了，当然也有可能也有可能这是个借口啊，<笑>太火了太火了。但是，我我就后后来就发现，李诞他作为一个讲单口喜剧或者说我们传统看法上讲笑话的这么一个艺人、嗯，对吧？他已经是一个可以说是一个。已经地位有点接近娱乐圈一线，或者说准一线的这么一个地位了。是，没错。对我还我我我直到那时候我才可能发现，哎，原来中国的这个幽默就是就,就这个喜剧喜剧这套市场已经这么大了。啊
0: 、就而且你你你不知道你们还记不记得以前在这？其实他不是第一个在中国就是说呃，因为说单口相声有名的人，就是单口喜剧有名的人。第一个是那个周旺黄西。哦，对对,对,对，黄西，还记得这就是奥巴马当年请他去那个白宫新闻记者会的那个年度那个里面讲，嗯、对对对但是但当时他就没算火起来，中央台还请他去。黄西
2: ，对我我是觉得，当然这是我个人的看法，就是我觉得黄西的那些段子可能很多。在英文世界是管用的，但是他在中国的话，就是本土化做的不是很好。对他的这个母语的这个笑点，很多就有点出入
0: 了。因为我觉得，因为我我自己看李诞，我觉得他呢，虽然说他现在在电视上就是视频节目里用了一个那个 roast 的那种形式，但是呢，其实他整个这个团队呢，你要这么说呢，他就是原来的网络段子手，嗯，就网络段子写手的这一套。所以这个这个渊源，其实你相当于是说从中国有互联网开始。就 BBS 时代到后来的博客时代，然后到微博时代，就是他这个是一脉相，是这一脉传出来的。那黄西其实他完全是，就是说他跟就是邓拓普原来看的那种，就他在美国看完了之后，对那个就比较像，对他直接跑到这里来，他只不过是把它做了一种，呃，相当于是语言的转换，但他并不是一个从这土地里扎根出来的。我觉得李诞完全是，他是他先是有了他这套基于中文中国中国现在流行文化的这套内容，他只不过借用了一个美国的表演形式。
1: 是的，我、嗯、我非常认同杨毅这点，就是我甚至觉得李诞他可能严格意义上来说不算是一个单口相声演员，对我觉得他可能更算是一个编剧，是或者说是一个笑话的撰写者，没错。就像他们那一批人，呃，李诞、池子、呃，成建国、程璐，还有那个他老婆，呃，对对对，对对对<笑>他老婆叫斯文，斯文，斯文,文，对。然后就是他们这一批人，还有什么梁海源他们，嗯、就是我觉得他们都是挺优秀的编剧。但你要说这当中真的有谁是特别特别具有单口相声演员的素质的，我觉得可能池子算一个，嗯，李诞呢算半个。
2: 对啊，这样啊，是的啊，但是在我就是我，当然我对这块完全是个外行。就是我自己看的话，我可能会觉得李诞比池子要有意思一些
1: 。这是为什么呢？李诞比池子要有意思，原因在于说李诞他掌控了整个节目的节奏。就相当于说他其、啊，啊，就相当于说他其实是一个呃，以一个制片人或者说策划人的性质去帮这个节目定一个风向或者说定一个调子性质的东西。嗯、但是池子呢，我为什么说他特别有单口相声演员的素质？是因为池子他在甩笑点的时候，非常非常的。就是他的节奏非常非常节,奏节奏感非常非常好。就他能够做到，当你你如果仔细看一眼，嗯、呃，你如果仔细去观察一下这个节目，你会发现所有人当中出场，呃，所有人出场当中只有池子是可以，比如说七八秒就让观众笑一次。是，但可能李诞他们就需要十秒，然后比如说一些读稿或者说背稿的那些演,、嗯、演明星们，他们可能需要二十几秒，
0: 很差。对对
1: ，才能够去把一个笑话给够好。你说到读稿的，我立刻就冒出了张绍刚
2: 老师的形象。<笑><笑>就张老师呢，我觉得他还算他一个
1: 研究播音主持出来，他还稍微懂一点这个语言艺术。是啊、呃，张老师不够娴熟而已。就<笑>对，怎么说？张老师感觉有一点点靠吐槽大会这个节目，有一点点就是重新翻身的意思。呃、对，
0: 黑转黑转、就是、翻身，对对对,对,对,对对
1: 对，黑转路，黑转路，对，
2: 就是尤其是能,能不能路转粉还得
1: 看、啊。尤其是有一有一期，不知道你们有没有看过，就是那个有马景涛那一期，哦、我看了、啊，就那期。极度之尴尬的就是马景涛上去吐槽，就像是喝醉酒了一样。对对
0: 对对对，是的
1: 。大家都不知道发生了什么。然后后面张老师那段救场还是不错的，但是我觉得张老师他作为一个所谓的 r o s e master， 就是吐槽大会的这么一个像主持人性质的这种角色，嗯、我觉得他欠缺一个很重要的素质，就是他除了去以中国式的幽默去埋怨人之外。对他的即兴能力其实比较糟糕的，没错。哎，你刚讲的很重要的一点就是即兴能力，所以为什么就
2: 是之前对,对，其实刚,刚杨怡也说了，这种从 BBS 时代中国的这种网络写手、嗯、或者说网络编剧、嗯，呃，编笑话、写笑话，包括那个暴走大事件呀，包括像教授那么一派嘛，就做做这种网从网剧出身的，他们其实写了很多笑话，嗯，但是很多东西呢，嗯。就是为什么后来老觉得他们好像跟喜剧还是总是隔着一层吧？就是其实我觉得有一个很重要的原
1: 因，就是他们的一个即即即兴的能力。嗯，是的，对吧？对，就是即兴能力很重要，很重要。就是因为单口喜喜剧演员他们都是在一个比较封闭的小的环境里面，所以台下的观众离他很近，然后经常就会有一个术语叫做 h a c k l e r、嗯、h a c k l e r 是就是比如说台下就坐着一个人，他就是要挑你刺，或者说他就是想要找你麻烦
0: 。有有有
1: 。所以。对于一个合格单口相声演员来讲，你针对这些 heckler 做出的这些骚扰性质、干扰性质举动，你做出一个合理的并且有趣的回应是特别特别就接下话嘛？接下话你怎
0: 么把它圆回来对？对，非常非常重要。我
2: 突然想到了一个一个一个非常经典的场景，嗯，就是在英国某人在英国演讲期间被扔了一只鞋。<笑><笑><笑>对，这差不多，差不多类，那个是极端的，也是一个比较好的救场。是的，是的，是的，就是就如果能再幽默一点就更好了
0: 。但是大多数的，一般就是最常见的是，观众不按照你埋的那个包袱去，就他不接，他直接把它丢在地上，然后你再把它接起来。嗯，是这种，就是因为说中国相声的里面有很多这种，就
2: 是抖了个包袱，没有人鼓掌
0: ，或者说他直接把那包袱穿了，就是说就是观众直接把你甩到地上了，然后你还得,得把它捞起来，就是因为否则的话就没有效果嘛，就是人家直接把你这事给说破了，就不不好笑了嘛。是，对，
2: <笑>对
0: ，有这种很贱的呀，就是我们以前上课的时候不是经常有这种讨厌的学生嘛、啊，对对对对,对,对,对,、啊对,对,对,对，但这个
2: 在中国也<笑>也会有吗？会会会,会有说相声的很多，如果你去看那种郭德纲现场相声、啊对
0: 对对，这种事很多很多。对
2: ，但
1: 是相声这个
2: 艺术的话，它跟、嗯、我们说的跟单口喜剧，是你觉得是一回事吗
1: ？我觉得形式反含着呃，其实是蛮像的，但是内容上面有很大很大的差别。嗯，比如说我们说单口相声，我们通常理解中国的单口相声，比如说侯宝林
0: 、马三利、呃、马三
1: 立，对,对他们其实是。虽然说是单口，但他们其实不是讲笑话为主，我觉得他们是以讲故事为主、啊啊、对吧、啊？比如说一个单口相声，可能讲一个特别长的故事，嗯，就我小的时候听的比较多，但我现在差不多忘了、嗯。但是对于美国的单口相声演员来讲，比如说我最近在看那个 Dave Chappelle， 就是我非常非常喜欢的一个喜剧演员，他一七年的两个、呃、两个 special 的两个两个特专辑。我就发现，你如果去数一下他全场讲了多少笑话，你会发现这个笑话的数字是非常惊人的。嗯，就他们其实一个,一
2: 个套着一个
1: ，对他们其实不太追求一个整体性、完整的故事。对他不要求说你有一个从头到尾特别完整的一个逻辑链，但是呢，他追求的是从头到尾就是让观众一直发笑
0: 。没错，这个就是你你看那个马三立最经典的那个逗你玩就是的，对,对,对，他其实是一个完整的笑话。他当中当然也有，就是他如果他，因为他表演很好嘛，他用一些语音啊，或者是一些停顿啊什么的，他确实能引起大家一种效果。但是他其实最后的那个包袱就在最后那一下
1: ，是
2: ，
0: 就是那小偷把所有东西都偷走了、哎，然后就说逗你玩是
2: ,是你这么一说还真是，就相声里面的那些我们说名篇。对吧？包括表演过的，基本都可以构成一部作品。对，它是很完整的。它是个都都基本都是它，它不像美美国是美国真的是很碎的。对对对，它就是不断的不断的要，
0: 就是其实你你要你看到它就是跟美国整个娱乐的工业化是完全一样。你看好莱坞的电影也是这样，它它不它并不强调说，就我整个很完，它一定要就是我在呃这个两个小时的电影在播出的过程当中，不断的有剧情的反转，不断的有刺激的镜头，不断的有这些的画面出来。它并不是强调说我整个一个作品的那种完整，所以很多人会觉得商业电影很俗嘛，好莱坞电影很俗气，但是没办法，就是卖钱的就是这样。
1: 是，这是文化差异导致。文化差异导致。就、嗯、但是呢，其实呃，区分一个好的喜剧演员和一个非常杰出的喜剧演员，有个很大的这个标准，就是这个杰出喜剧演员能不能在这个碎的当中找到一种整体性。嗯，比如说我刚刚提到这个 Dave Chappelle， 他是有个特别突出的特点，就是他他的。呃，段子或者他的专场是没有任何结构可言的，就天马行空，就想到什么是什么。但是你会发现，他总能找到一个方法去把他的所有的这些材料串成一个整体。比如说，他在去年的一个叫做《天旋地转》的时代这个专这这个专场里面，他就非常巧妙的把他四次碰到非常著名的那个 O.J. Simpson。的这个这个这个这个、这个、个人意识穿插在了他的这个故事里面，所以虽然说他整个专场是特别特别碎的，但是由于有这四个故事穿插进去，你又他又给你一种很奇怪的整体感，就是那种若即若离的感觉。嗯、对对对，我觉得这是这就是为什么我觉得可能 Dave Chappelle 是我个人觉得当代美国最优秀的脱口秀演员，呃，最最优秀的单口相声演员。嗯哼，明白
2: 。呃，你刚才也提到了，像你觉得李诞呀、啊、池子呀、啊，包括程璐、建国他们都是非常。呃，好的编剧也是非常好的笑话写手。那其实我们也知道，像乌利艾伦，他早年年轻的时候一天写五十个笑话，是他也表演过单口喜剧，是。但你从出身上来说，他们好像跟李诞、池子啊，就是很像嘛。是是挺像的。这个我觉得那，那那比如说，从我们不说导演或者说不说影视啊，只说在单
1: 口相声这个领域。伍迪艾伦是一个比较好的导演者，呃，那个表演者吗？呃，从单口相声领域来讲，伍迪艾伦其实不算是一个很好的表演者，不算啊。如果说你去看一下他最早期的那些、嗯、呃电视上的对，六十年代呃六十五六十年呃六十年代那些,、呃呃呃、代那,些那些他电视上那些那些片段，你会发现呢，他的笑话其实是比较知识分子一点的。<笑>就非常的纽约客性质，精英笑话是，就是需要你去思考一下，然后会心一笑。但是通常情况下，我们理解当中的单口相声呢，是需要那种大小对，就马上笑。我我明白，就是我
2: 因为我我去看过他那些六十年代当时的节目录像嘛，嗯、黑白的那种。但是我会被逗得哈哈大笑，我会觉得里面好好有意思
1: 。那觉得可能是你的品味比较高
2: 雅一点。不不<笑>，我的意思就是说。<笑>呃，乌利安呢？是不是说他跟那种你认为的特别好的那种哈哈大笑那种，是不是有一个雅雅雅俗之分的？呃，对，内容上
1: ，我觉得一个是流派的问题，一个是可能时代的问题啊。那个时候六十年代的美国的脱口秀，呃，其实还不是那么的，就是。像当代脱口秀的这个这个范式，那个时候脱口秀更多由于由于它大部分是在电视上播的嘛，嗯，所以就需要去遵循一些电视上的一些审查等等之类的，嗯，比如说当时有个非常著名的人叫叫做 Lenny Bruce， 这个人非常出名的这个事迹是 19， 我想一九六一还不知道62年的时候，因为在他自己的不是在电视上面专场里面讲了一些很低俗的词和话，嗯，被逮捕了。被抓了，嗯、然后后来被抓了，完了之后呢，还被判，还被定罪了，被判了四个月。但因为他一九六四年的时候吸毒过量，结果就就就,就没判成，就、啊、就挂了，就挂了，就没判成。啊、所以就是当时的美国其实审查很严格，对，哪怕你不在电视上做做表演，你在公共场合做表演，也是会呃被这个当局很很严很严格的去去去管控你在讲什么，所以。我觉得伍迪·艾伦之所以他在电视上讲那些段子不是那么的能够让人哈哈大笑，或者说非常疯狂的笑，可能也是跟这个审查有关系。但是，呃，比如说像后面一九七二年的时候，那个时候乔治·卡林，对非常出名的这个对这个传奇性质的单口相声演员，对他在一九七二年是最后一次被因为，在脱口秀或者说在表演这个过程当中讲了一些。不是特别高雅的词被逮捕、嗯嗯、之后，好像类似的情况就再也没有了。对，当时他那个段子非常非常经典，叫做“七个你绝对不能在电视上说的词”
2: <笑>。结
1: 果他在电视上说了，对，<笑>这不找死吗？啊，他他是后来在电视上说的，他当时被逮捕是他在密尔沃基的一个音乐节上面表演的时候说了这么、啊、这么一个段子，就被逮捕了。
0: 就是相当于我们这就是呃，这个今年十大禁词
1: 是类似的十大敏感词。乔乔治卡
2: 林的地位那是非常高。<笑>那像之前，因为我一开始接触单口的时候，当时也问了一些朋友嘛，有好几个朋友，你是向我推荐了那个路易 u C K。对，有有其他两个朋友向我推荐的是乔治卡林。嗯，但是可能乔治卡林他的年代啊，是不是还是比较七八十年代
1: ？对，是。但是乔治卡林他的特色就是。相比于 Louis K 而言， Louis K 可能更多的是对生活的观察，或者说自嘲等等。但是乔治卡林，我觉得他非常非常值得我们敬佩一点，就是他能够把各种各样的社会议题、政治议题、历史议题、种族平等、性别平等，全部都很巧妙的揉到他的笑话里面，并且呢，通过逗人发笑的这种形式去向人家揭示。一些我们习以为常的东西是有多么逻辑，是有多么的荒谬。嗯、比如说，呃，他会花花很长时间去攻击无呃攻击这个这个宗教，说宗教是一个特别特别逻辑上不成立的一个东西。嗯，对我觉得这是这就是为什么他这么的传奇，这么的值得值得人敬仰。他是最早干这些事情的人吗？<咳>他不是最早在干这些事情的人。事实上，呃，五六十年代的时候，美国脱美国单口相声就开始逐渐朝社会讽刺这个角度去偏移了。四四三四十年代的时候还，还还没有这样。是
0: 没错，因为这个在电视上也可以得到一个印证，嗯、就是呃，最早的这个电视就是深夜谈话节目叫 Tonight Show 嘛，嗯，它的第一任主持人的就里面，你现在你看这个 c o c 什么，他们那个就 Monologue 里面就批评总统啊，一、呃、经很习以为常这是他们的特色。但最早是没有这个形式，他就是说笑话，是是到他第二任主持人的时候才开始就，就呃讨论一些政治话题，那就大概是五十年代末的中后期的时候，一个很感性的，就是非常 emotional 的一个主持人，就经常会在节目里大哭啊什么的，对对对，<笑>嗯，所以他才开始谈。所以五
1: 六十年代的时候，其实相当于说是一个转折点，嗯啊，尤其是呃也跟六十年代这个嬉皮士运动、民权运动的这个大环境有关。对美国就开始逐渐的放开对各种各样的政治或者说电视节目的审查，比如说到七十年代的时候，有个很著名的，相当于说吐槽大会的前身嘛，也叫吐槽大会，但是它叫 D. 它叫 D. Martin's 对。对对 ，D. D. m a r t i n roast。对，这个 D. Martin's roast 这个就这个节目就非常的经典，因为他的阵容可以说是异常之强大、啊。比如说有一期特别精彩的是，他们去 roast 当时的当时还不是总统的里根。嗯,嗯，对，但是你会发现，他们其实就当时、就是、主是对对对，就是主咖是里根。嗯、当时的当 Rickles 就是就一个以以吐槽和羞辱别人为为业的这个<笑>这个、这个、这个喜剧演员，他就真的对里根特别特别的不留情面、嗯。但是你会发现，里根就是面带笑容。然后、啊、我觉得他们里根
2: 这么一个混好莱坞的
1: ，他应该见的多了。对啊，<笑>是是，当时吐槽特别狠，他说。啊、呃，他最后一句话是这么说：“他说，我以及在场所有观众以及全国所有人，我们都和你一样，我们试图去解决这么一个根本的问题，那就是你是怎么样当上周周议员的。<笑>”嗯<笑>、啊，对
2: ，呃，其实我刚想问的就是说，你刚才提到了，就五六十年代或者说七十年代，嗯、其实那时候的包括有电视审查嘛，包括可能整个的社会文化文化没那么开放，对吧？他的一个我们说。在表演性、表演的内容上，可能还没有今天的这么一个，好像非常肆无忌惮，是对吧？今天看美国脱口秀，种族话题啊，包括一些各种政治不正确的话题，是包括攻击婴儿的话题，就是那个老太太嘛，啊对对，对对对，对吧？其实好像都习以为常，这是不是他们这么多年来有一个这样的变迁？这种变迁导致了他们能非常吸引那种。或者年轻人，或者说中下层来听
1: 的，我觉得呃，一方面是这个言论越来越开放，另外一方面也跟这个电视节目的多样化有关，嗯，跟网络节目兴起有关。比如说，我们后来看到这些吐槽大会，其实它都是所谓的呃付费电视台，就 Comedy 三车嘛，有线电视台里做的节目对对，对，就是不是说面对对，不是说面对公众的，明、哦、白？不是每个小孩子都可以看的，哦、它
2: 其实其实是有一点分级的这个意哎
1: ，对对对，这、就是为什么你会发现？美国原版的吐槽大会尺度极其之大，对，就大到一种令人夸张程度。包括我看了那
2: 个川普的那
1: 啊，对对对对,对，那期非常经典。对,<笑>对，那
2: 基本就是人身攻击了。是
1: 对，其实就是人身攻击嘛，因为 Rose 它的本质就是人身攻击。对，对就是通过人身攻击去引、嗯。但是
0: 但是呃，传统的 stand up comedy 里面不是这样嘛？就是它的他们两个之间是有区别的嘛
1: ？呃，传统的 stand up comedy 会包括人身攻击的部分。但是人身攻以人身攻击为主的这个这个喜剧形式呢，叫做 insult comedy、嗯。它跟 s a t i u e comedy 呢稍微有点的不一样，可以算是一个小小的分支。冒犯式的喜剧，对，冒犯式的喜剧，比如说 Don Rickles， 嗯，就我刚刚说的，就是吐槽里跟那个人、嗯，他就是一个很典型的以冒犯别人为乐的
2: 。嗯、然后还有一
1: 个叫呃现在的一个叫 Jeff Ross 的人，就参加了很多届吐槽大会。不得不说，他的吐槽功力是真的很强
2: 。<笑>但是他们这种，因为我们知道，像美国社会其实还是讲一些政治正确的嘛。是你当你吐槽到一些种族问题或者说性别问题的时候，是不会有那种
1: 。当然会有，一定会啊！就是说，为什么有
2: 没有跨过界的这种、呃、踩着红线的，或者是说他们或者他们的红线被对,被的对，
0: 或者他们的红对，因为我我之前看就是因为中国人是其实挺。保守的，就是我觉得在就被吐槽这件事情上，因为你看吐槽大,大会上那些主咖什么坐在那儿，有的人确实是面露尴尬，就是他不知道怎么样来回应，对对对对对他不是很太不是很豁然的来回应这个状态是是是。但是在美国呢，因为我感觉美国相对来说就是见得多了，就是这种感觉。<笑>但是他有没有就踩着红线呢
1: ？有，一定有。比如说，呃，零七年的时候。我我忘记是不是零七年，反正差不多那个时候、嗯，这个 Louis C.K. 就是现在水深火热的这么一个喜剧演员、嗯，被 Me Too 了的，对，被 Me Too 的喜剧演员。<笑>事实上，在 Me Too 之前，我我是真的真心诚意的觉得他和 Dave Chappelle。就是现是现在还现存的喜剧演员最佳两个人，嗯、但是并驾齐驱的,的两个人，但是呃，现在他被灭绝了吧？那我就不说什么了，他就被
0: 物理的解决掉了
1: ,了是、嗯。是的，是的，基本上就没什么戏了，应该<笑>对职业生涯应该结束了。零、嗯、七年的时候呢，他当时主持了一次 Saturday Night Live， 就是周六夜狂热嗯，嗯，然后在。那一个开场白当中、嗯，他就讲了一个特别特别笑，一定是踩到了美国红线的笑话。嗯、这个笑话是关于恋童癖的。OK， 就大家都知道嘛，就是美国人对于恋童癖这个东西是特别特别的不能容忍，因为是未成年人嘛。对，因为是未成年人，所以是特别不能容忍，就是基本上是所有美国人都一定会觉得特别敏感的红线。是，
0: 就惹到了观众
1: 。对，但是不得不说，他把这一段讲的非常精彩。是但是
0: 你要你要注意一点啊、哦，这个稿子 S N L 的一个最大的特点就是不做即兴表演。S N L 每一句话每一个歌词都是要有大字报的。是的，这、就是他导演这三四十年来的坚持的一点，就是我们虽然是个 live 的,的现场直播的节目，但是不允许有任何即兴表演。换句话说，就是他的这个段子是被省过的。是的。就是电视网是允许他当时觉得是没问题的。那当然，后来出什么事情呢？就是 NBC 自己去公关了
1: 。对这个<笑>事情后来没有出大事情，是因为他把这个段子讲得非常完美
2: 啊。
1: 但是我觉得换一个人来讲，可能就崩了。嗯、没错
2: ，明白。换换李诞来讲了，
1: <笑>这个这个我就不知道。<笑>对，
2: 刚刚其实你也提到，了，像 Louis C K， 他其实也本身也是一个非常。伟大的单口喜剧演员嘛，但是好像最近麻烦缠生，是是是
1: ,是这样子，就是他之前在单口相声里面经常会说他自己打飞机的一些幻想。
2: 嗯，就
1: 因为单口相声很很重口味，非常非常重口味。他尤其是他的单口相声特别重口味，各种屎屁尿的、呃。是是是，是是<笑>对屎屁尿的那些东西。然后他又会经常会讲，就是他特别喜欢打飞机，然后特别喜欢就是幻想，就是自己在公共场合打飞机。大家一开始都以为他是开玩笑的，结果发现是真的，就没有想到。被 me too 了之后就发现是真的，是真的。<笑>这,呃、这个、这个、这个是怎么爆出来的？之前其实，在 me too 之前已经有留言了，就是在这个伍迪艾伦的儿子 Ronan Ronan Farrell 把这个一整个运动开启之前，其实已经有留言了嗯嗯，但因为当时大家还处在一个潜规则下面。没有人去捅破这层窗户纸，嗯，所以没人管这件事情。因为大家可能那时候会觉得说，这个东西就
0: 是个人隐私、个人生活跟公众利益之间是不是要捅破它？是是。但后来因为就是那个 f e r r a n 他捅他捅的直接就是 Winston 嘛，他直接就是就是大家都非常清楚的一根刺，就是性骚扰女性，对，而且是以这个职务之便，就是你可以从中换取利益。哦、那这个就，但是他一旦这个这个运动掀起来之后，你就很难收了吧？就你其实很难再画那个底线在哪儿的。
1: 是，所以这个运动开始之后，那个路易斯 K 就被差不多五个还是六个女性指控说，他没有做任何去触接触、碰呃触摸别人的这种行为，嗯、但是他做行为也是就打飞机吗？对，就是挺奇怪的。比如说<笑>有一个女性说，她跟路易斯给打电话的时候，路易斯 K 问她说：“我能不能打飞机？我能不能现在打飞机？”嗯嗯、然后那个女性就以为她开玩笑，她就没说话。然后 l u C.K. 说：“我开始打了。<笑>”然后还有两个女性，呃，两个女的喜剧演员也是，她们本来特别特别崇拜 l u i s C.K. 嗯，然后呢，有一次她们去后台，就是 l u i s C.K. 表演完之后，他们去后台找他聊天什么的。结果 l u c y C.K. 问她们说：“我、哦、可不可以当你们面打飞机？”结果结果真的拔出来<笑>然后这两个女性就懵了，然后就没说什么。然后 l u i s C.K. 就说。对吧？默认就是就是就是就是就是就是就是肯定了，啊、对吧？默认就肯定了，然后他就开始打了，就直接当人面
0: 就掏出来了，嗯、当人面掏出
1: 来、嗯，那这个是蛮坐实的。是的，就是他没有说强奸别人或者怎么样，嗯嗯但是他这些事情吧，也不是什么好事情，就是了。对，也就是说，其实，在
2: 即使说美式的这种单口，在我们看来是一种毫无底线，尤其是 roast 这些形
1: 式里面是对,对吧？毫无底线人身攻击，但他其实还是有底线的。就底线就是不要、嗯、不打不要带出<笑>，<笑>就是不要带出这个表演，怎么说都可以。哎，怎么说都可以。嗯、比如说，这个有有一次有一期这个呃《A、Comedy Central Roast》是去吐槽詹姆斯·弗兰科，一个很著名的美国演员，就是他演过一个电影叫《一百二十七小时》，当时还得了一个奥斯卡提名、嗯哦
0: 哦。对对对
1: 。然后呢，很有趣的是，詹姆斯·弗兰科的奶奶，嗯，当时在台下，嗯，嗯然后 Jeff Ross。在吐槽詹姆斯·弗兰克的时候，他就说：“哎，詹姆斯·弗兰科奶奶今天在台下，对吧？一百小时就是你生命最后剩下的那么一点时间。<笑>”<笑>然后，然后全场爆笑，<笑>就是这种笑话是可以被允许的。然后他奶奶就就是别这个回应也很好，他就是。就站起来，装作要上去揍他的样子
0: 。啊、<笑>对，我觉得，因为我是，因为我觉得美美国人其实有的时候他有一种表演性人格，在那个地方对，的，心很大，是就是说他愿意用一些不是那种很就中国人那种很羞涩的表情，其实你不。你没办法回应任何事情，对，但他呢，就是愿意主动的去用一些表演形式，就忽然戏精上身了，是，他其实就可以回，就解决这个事情，就既不让你自己难看，也不让对方难看，是的，是的。就中国人有的时候听到这个笑话的时候，就
2: 很尴尬的坐
0: 在那个地方，对他他会不做任何
2: 回应，对，这
0: 个其实是最尴尬的
2: 。对，这非常就是整,整个气氛都。你把
0: 你就是我就为什么觉得张尔刚还可以呢？就是人家怼张尔刚的时候，他永
2: 远都能做出那种我、呃、出来打很戏精，
0: 这就是戏精是，这就是,是,是,是我觉得在 roast 或者是 stand up comedy 当中，这个是最好的一种互动方法
2: 。哎，我发现这个东西就我就不光局限于喜剧了，就整个英语民族这种对外这种、呃、对对没错，外向，你比如说他们的那种演讲，他们的雄辩家，啊啊、就是,是、啊、即使比如说我们看到一些美国的阵亡将士这葬礼，请一个很普通的母亲上去演讲，都能讲得很没错。story telling 讲故事讲得好，但但这讲很有趣。对，但同样的情境、嗯，你如果把它复制到中国来，你可以想象得到，对对吧？这肯定一个紧张的，大部分的中国的。的但是我我
0: 我我我觉得这两年会稍微好一点。而且你我我一直在想，就是这个当系这个当中到底什么？除了就是中国就是中华民族有一种就所谓的羞涩或者内敛的状态之外，其实是跟大家多年来就是表达上没有太多的自由是有很大的关系的啊。对的，缺乏训练
2: 是的，缺乏训练。一个是缺乏训练，可能另一个跟语言本身的构成也有关系。就是你觉得中国比较严谨是吧？因为你从我的感觉里面说，当然不是说更严谨了，嗯、中文可能更多是一种书写语言
0: 啊。没错，这也是、啊、这也是就同样能
2: 激励人心的<笑>。句子它基本都是写出来的，的写出来句子就是我们用不同的声音去读它。我们读文字，我们能被激励。是但是在英文里面，可能你真的就是你听它的声音，你会被激励到。啊、你看他文字、啊、可能这这,这点我这点我发现，就英英语的节奏感是非常强的，抑扬顿挫，抑扬顿挫，英语的节奏感
0: 非常强。它很多。包括
2: 我们今天去听丘吉尔当年的那些演讲嘛，就是你会发现，可能他的文字也就那样。
0: 但是你要想，可能也跟比如说中文的语法，它的那个句子结构啊什么的，其实是有关系的。因为你中国说话，你比如说你要不断的说“德这个字，但是“德其实特别打断节奏的一个、啊啊
1: ，对，尤其是英文当中你要讲一个很长的包袱，嗯，对，是符合语法逻辑的。就是你可以倒装一下或者怎么样，是,、啊是,啊是,啊是啊，但是中文的话太精密了，就是它这
0: 它其实是一个适合阅读的文字，它并不太适合说，可能是就是说你阅读起来，你看那些就复杂的从句是很容易去理解的，但是你说出来的时候，它会打破那个节奏感，但是你又不可能把它拆成。就多个那个的话，就
2: 意思不对了嘛。对，嗯、这这是我长期以来一直我也觉得自己的一个观点。但、就是、其实我
1: 觉得这个问题可以从另外一个视角来看，就是它其实跟电视从业者有关系。嗯呃，比如说我们我我从小就觉得一件事情，就是我觉得中国或者说整个大华语地区所有的颁奖典礼都很尴尬。呃，是没错，非常尴尬。但是你相比、嗯，比如说你去看金球奖，对金球奖。他的尺度会比奥斯卡还要再大一点，是他插话会嘛那种。对,对，就是所以你会发现，比如说金球奖这个二十一世纪以来的这些主持人，都非常非常的就是有很多很多经典表演。比如说 Ricky Gervais， 嗯，呃，他主持过主持过四次金球奖，每一次我觉得他的表现都是现象级的。嗯，那为什么他们可以做到这样子？或者说，哪怕你随便找两个明星上去，他们在颁奖的时候，他们都可以讲几个笑话，让全场觉得很开心。嗯，我觉得原因不是说，我觉得可能未必一定是跟民族性或者说跟文字有关，也有可能是跟编剧有关。啊，就是写对，因为事实上他们那些所谓的 award show， 所谓的颁奖典礼，他们其实都是有专门的作者、呃、专门的 writer 去写写写,写笑话、写颁奖词。对，然后他们记完了之后，他们把背背好这些词之后再上台。但是我觉得中国的颁奖典礼，他们很多时候是想要即兴、即兴的。我这个就太难了，这个整个就是一个工业
2: 、啊、工业化的问题。对，这就
1: 是为什么，比如说每一年金马奖、金像奖，或者说什么这些，<笑>你去看你会发现，好像真正觉得好还挺好笑，就只有小 S 和蔡康永。没错，因为他们的即兴能力很强，他们是专业的。是，这也是为什么《康熙来了》在大陆收割了这么多粉丝
2: 的原因吧、啊？对，因为你去看他们的节目，无论是十年前还是十五年前，是确实很好看是。是，包括他们，其实他们上面也有一些。节目可能受的限制很多，比如说有一些政治人物来了，嗯、连战嘛对、啊，对吧？连战，内息就很很茶话会。对，哎，呃、刚,刚你们也提，其实也提到了那个 roast， 他是、嗯、他这个是从七十年代
1: 就美国吐槽大会嘛。它是从、啊、呃，其实 roast 这个形式最早出现，第一次出现是1949年，四九年。我看到有
0: 一个叫什么 New York 什么、Fair、对，那个
1: 呃呃 New York 叫什么 Friar Club，、uh, 对 Club 对对对,、啊、对对对，那个是什么东西？那个就是个线下的 roast。那个就是、的 Rose 对,对对对对，那个就是一个线下 roast， 就是一个<笑>呃美国的一个俱乐部。然后在那个俱乐部里面呢，七八十年代就定期会有这个 roast。那那个是最早的吗？那个不是最早，啊、最早是1949年。也是在纽约，我记得、嗯、一另外一个 club 里面，然后第一次出现了 roast 这种形式
0: ，就是它等于是从 stand up 里面分出来的一种形式，对它的特点就是
1: 只怼，就不停是怼，就是怼、就是嗯，对的。然后，嗯嗯，七八十年代开始、嗯、，roast 就走上电视节目，比如说我们刚刚提到这个 Dean Martin's roast， 它就是相比于后面的吐槽大会来讲要文明很多，<笑>对，而且上台面很多，你会发现它整个 roast 也好。呃，就不会场的布置也好，下面的人都是属于那种 dinner party 性质的，嗯、大家必须得穿 tie, 西装革 bow tie 那个、嗯、那个领、呃、领结、嗯，然后西装革履，然后而且都是名流，对对对，都是名流，对，比如说呃里根，比如说 Frank Sinatra， 嗯，这个 Jimmy Stewart， 嗯，就就是那个生活很美好那个那个男主对对，就他们都是就是非常其实一个非常高大上的场合，然后大家试图通过 Rose 这个形式呢去。致敬一个人，虽然这种致敬的形式比较鬼畜，但是他们是其实是用来致敬的，明白。然后后来呢，差不多从九十年代开始，你会发现 r o s t 这个形式渐渐从致敬转成了一个很有趣的、很有趣的东西，就是争议明星，比如说最近丑闻产生的明星，明
2: 白？试图通
1: 过这个来翻身，嗯、我们就是说他身上有一些已经被大家说到的梗。然后呢，人家
0: 很希望你来自己感受一下，这不就是吐槽大会吗？对，对这就是吐槽大的，就是这
1: 个。比如说你自己来面对一下这件事情、呃，这个心态其实很正常。比如说我们假设你你有一段不堪回首的往事，是、啊、你如果一直不去碰它，没错，一旦有一个人哪天碰了一下，你会觉得特别难受。所以它有两种碰触，我跟你就是对这个特别有意思。
0: 就九十年代这个时候有两种碰触方法，嗯、一种就是你去上 opera 或者 barber walters 的啊，对对对,对,对,对,对，让你哭的就是。不停的讲那些驻军艺术人生哎、啊，艺术人生是 Barry Walters 每次都要把人弄哭，就是还有一种就是我自己自嘲一下，就是这种方法，就通
1: 过自嘲呢去把、这个、也是面对一些网把这个黑历史，对对把这个污点全部都给呃中立化、中性化一点。嗯，那现在这个一年一度的这个美
2: 国吐槽大会是从零三年, 03年对，从零
1: 三年开始的，零三年开始，开始他它、呃、也是个现场的对吧？对，他是一个现场，但他的它的这个这个形式跟国内。超过去的这个呃，这个不太一样，就是他是一每年一每年只有一次，二他的预算是非常大的。啊、嗯，你会发现他们无论是从会场布置也好，还是从整个特效、VCR， 请的演员的阵容，就是台下坐的人的阵容，都完全跟国内吐槽大会不是一个级别的。它这个节目是附属于某一项盛世的嘛？某某一项呃，他是在一个电视台。叫 Comedy Central、嗯、喜剧中心，哦、对这个、这个、这个杨毅可以介绍一下这个电视台。它就是
0: 也也就是美国的就有些电视当中的一个嘛、嗯，那个节目就专门做，就是全部都是这种喜剧的节目。是的，我觉得当时那个谁的节目 ，John Stewart 最早就是那
1: 个台。John Stewart 最早就是在 Comedy Central 对。对，然后呃，他就是每一年只做一次，有的时候可能还不做，但是他就是一般都会做那一年比较热的人，比如说特朗普，嗯、<笑>比如说呃演华尔街那哥们 Charlie Sheen。嗯，就后来《好汉两个半》那个、嗯，然后他当时上就特别有趣，因为他当时丑闻缠身，怎么回事呢？就是他得艾滋病，原因是因为、呃、嫖妓、吸毒过量等等一系列，然后打前期，然后就各种乱七八糟丑闻。然后就是有一次，我记得他好像是精神病发作，在接受采访的时候精神病发作，嗯，就一直说我有 Tiger blood， 我有我有老虎的血什么的，然后。那一年之后，他就去参加这个吐槽大会，效果还蛮好的。就他通过疯狂吐槽自己，让大家觉得说，哦，他好像还还是一个挺大度的人嘛。就是,是就是那个外国外国叶璇嘛。对。经典经叶璇老师上上去，但是可能他是比较 hardcore 一点的叶璇、嗯。对
2: 对对，这这其实也是蛮有意思的。但是,是、呃、其实我个人我有一个疑问啊。嗯因为像中国的话，尤其我们知道中国综艺，它其实 copy 国外的，尤其美国那些综艺，速度是很快的。是,是为什么？你比如说，零三年就已经有了美国吐槽大会，它可能零七零六年的时候就已经很火了，零九年就已经国内新浪微博用户就能看到它了对，对吧？为什么直到一四年以后才出现，国内才出现类似的
0: ？因为其实应该这么说，就是说，呃，你刚才我们说了几个几个名词，就是一个是 stand up， 一个是这个 roast， 还有一个就是 late night talk， 就是说我们一般看到这个抠抠熊的那种节目。对、嗯。那其实呃呃，要说到一点，就是说，呃，中国的就是电视行业，其实它对于脱口秀这件事情，它是一直很想学的。但是呢，它以前因为就是局限，也一方面局限于它能够接触到的知识。一方面也局限于他的一些就是固定的概念，所以他学谈话节目，他一直都学的是那种就是电视上放的谈话节目。那他就是两种，在美国就是两种，就 daytime talk show， 就是 a d d e DeGeneres 或者是 Oprah Winfrey 的这种节目，嗯，
1: 就是主妇向的
0: ，对，就是给家庭呃给那个 housewife 们，给这些阿姨妈妈们看的这种。但
1: 中
2: 国没有主妇阶级，鲁豫有约什
0: 么，对对对对，没错没错，对，<笑>这是一个伪命题
2: ，<笑>这是个非常关键的事、呃、是
1: 是,是,是,是
0: ,是。然后另外一个另外一个就是说学他的深夜节目。学深夜节目，其实这个事情呢，也一直有在学。呃，比如说像，嗯、呃，其实当年的崔永元是有点结合的，啊、有一点点就他结合了日点点他的话题是他日间的话题，形式是日间的形式，但是他的风格有一点点像深夜的形式，就是他会有一点说话有点损啊，有点幽默啊什么的。是嗯、是那是已经开始了九六年嘛。对、嗯。然后到了零零零到零四年之间，其实有一段时间是密集的出了好多档这种就生模仿深夜谈话，比如那时候最早星空卫视就是请了孙国庆来做《星空不夜城
1: 》啊，有影响。然后
0: 梁东，凤凰卫视是把梁东打造成那个就娱乐串串烧，或者后来叫娱乐串串秀，就是他也是做这种，嗯、就是一周一次吐槽一些娱乐界啊或者是一些什么事情。然后还有就是那个东方卫视当时找了刘仪伟来做东方夜谈、嗯对《东方夜谈》。嗯，对，《东方夜谈》可能是。当时在国内就是《东方夜谈》跟《星空不夜城》可能是抄的最像的，因为它就是综合了最核心的三种形式。
2: 对，访谈就是
0: 呃、嗯、，monologue，、嗯、然后明星访谈跟小段表演。嗯，对，就是是抄那个 Late Night 的那种节目最像的。但是呢，其实 Late Night 的我刚才说到就是 Stand Up， 它其实有一点，就为什么说这个 Late 这个 Stand Up 跟它就是你觉得它关系很紧，是因为当年的这些，特别是早年的这些呃深夜节目的主持人，比如 Johnny Carson 这种，他是很愿意提携后背的，因为他自己可能。呃，就是他虽然 Johnny Carson 不是，但是有很多一,一就是这种主持人都是从这个喜剧或者是在酒吧里说这个，就是 Jay Leno， 对，都是这么出来，所以他很愿意提携后辈。他们会给这些年轻呃在酒吧里的这个人，然后一个机会，就是你可以来我的节目说五分钟。所以当年在美国有一个很著名的，就是说你把我，你把 Johnny Carson 骗笑了五分钟，你的人生就翻翻转了，你就可以从此出行，就是出啊，他其实这
2: 个有点相当于一个。敲门上上通告，对上通告，哎,对,告哎对，就像上通告。但是他是
0: 一个素人啊，就是他可能是一个小有名气的一个小小的名
2: 气明星。这就像台湾那个国光帮帮忙嘛、那个，没错，这种或者是张飞，你上个张飞的节目，哎对对,对对。侯东康经常让自己夜店的小姑娘上<笑>，就当个花瓶，当一，对对,对,对,对,对,对，这也是替鞋后卫嘛，对都、
0: 就是替鞋后卫、就是，就是这种，所以所以你会觉得他跟那个 stand up 接得很紧，但其实呢， m o n o l o g u 他只是借鉴了 stand up 的形式，他并不是真的 stand up。
1: 对、嗯，呃，
0: 那些那些像比如说 Alan 八几年的时候，最早的很年轻的时候去上那个 Johnny Carson 的节目，那种是真的是 stand up 是。对我前几
2: 天发现 Alan 都已经六十岁了，<笑><笑>我很吃惊，我以为他顶
1: 多四十。而且
0: 而且你有没有发现 Alan 在他的节目里是不说他不讨论政治笑话的？对，这个是跟晚上很不一样。他是个 daytime 的节目，虽然他是一个喜剧演员，他跟 o p e r a 不一样 o p e r a 是一个主持人出身的，嗯，他是一个喜剧演员，就按理说他应该去说一些这种，但是他在他的节目里是不怎么说政治笑话的，是为什么呢？这是他的风格，他觉得我不要去，因为我的节目是这些对跟跟这个 target audience 有关系对女性,、哦哦、对女性就是他们不好这口。对，然后那说回到中国，就是那个时候，其实在零零零到零四年有一波就密集的开了这些节目，但是呢，就是都发现一个问题，就是说你学到了形式，学不到精华。就像你现在其实你看吐槽大,大会，你还在讨论他的语言风格的问题，换句话说，中文到现在都没有解决到这件事情，对吧？<笑>这是个基础性的问题。对，另外一个就是说。跟当时的这个就是整个的这个传播途径是有关系，因为那时候都是在传统电视台做，传统电视台做毕竟会遇到一个严格的审查的问题。是就像他刚才说的，就是你很多这种你 roast 这个节目在呃有线电视付费的频道就不分级的付费频道可以做，但是你不是说每一个段子都可以放到电视网里来讲的。是的在中国其实是一模一样的情况，而且中国的尺度更严格。他甚至还有一个更大的问题是，你要考虑到一点，就是他如果那个时候做 roast 出来。如果这个整个社会并没有那么好的风氛围去接受这样被怼的情况，嗯、电视还会不断的吃官司，
1: 对，这是个非常现实的事情
0: 。中国的艺人多么的 tough， 你知道吗？<笑><笑>中国的公关团队、这些经纪人多么的这个、多么的这种具有攻击性。对，其
1: 实现在你在看那个节目的时候，你还是会发现，就是有很多艺人还是。不太能够他他现在我觉得李诞呢有一点
0: 聪明的、嗯、就是说，呃，他可能是有一个相当于一个隐性的规定，嗯、就是潜规则吧、嗯，就是说我只能怼当场的人
1: 啊，对,对对对，就是我们只能现场面对面互怼，对你不
0: 能去怼那场外的人
1: 。除了有一次，宋丹丹是吧？呃，曹云金啊，怼了曹云金,曹云金怼了那个郭德纲啊，那次是因为郭德纲是个大梗，所以他没有办法、嗯、怼，对，因为曹云金的人生就是一半都是郭德纲，是是是,是但是我觉得呃。也是跟其实也是跟审查有关，比如说兔兔大会其实最开始的那一期是周杰上的啊对，对那一期就被关了，就是王林雪怡嘛，对那一期被关，了，尺度非常大，尺度非常之大。哎，这期现在还看不到吗？看不到，看不到的是吧？当时是怎么回事就是这一期出来了之后，瞬间立刻移一亿点击量。结果呢？过了一阵子之后被关了。他播了两集嘛，第一季第一季就播了那两集，然后就被关掉然后就被关掉了。他当时的
0: 尺度的问题是因为那个涉黄，应该是就是他断的太对对对对太三下半身。对对对对
1: 对对对,对,对。但是其实我觉得这种尺度就可能，在美国来讲，在美国来说可能是老少便宜的。对，就是你来听这个东西，你必然就知道我要听到这些东西。对,对,对你
0: 不可能用一个新闻联播的尺度来要求一个这种搞笑的东
1: 西。所以，呃，改版之后的吐槽大会呢，就是内容就更加老少咸宜一点，<笑>就特别特别的和谐，特别合家欢、嗯。我有时候挺心疼这些编剧的，因为你要在一个很狭窄的范围内去吐槽别人，想把还把观众逗笑，其实很难。对。尤其是你需要去真的怼一个人的时候，讲一个人黑历史的时候，有个很有趣的点，比如说潘粤明上的那期嗯嗯，没有人讲董洁，对,对他们应
0: 该有事先沟通过，是是是就是哪些梗你是可以碰，是,是,是哪些是是是哪些黑点是不能踩的。的
1: 对，所以当那个放,放着一个
0: 明显的这么一个梗、哎、你去碰，是、啊哎，对对对
1: 。比如说像刘嘉玲那一期，我就很意外，他居然有人提到张曼玉。啊，因为而且后面
0: 好像还一直在、啊、对对
1: 对对对，那就证明刘嘉玲可能可能心里觉得无心心会比较大一点，是
0: 吧？而、嗯、且你还有最最最典型的像徐帆的那一集，是是徐帆是现场没有几乎没有人怼他的，他跟金星嘛，主咖是金星
1: ，对金星请、啊、对对对对对拉他来对对对对那期那集基本
0: 上应该是全场大概可能只有一两个段子是冲着他的，是，然后他去怼了别说了别人，但是没有人说他就每个人到他那儿就跳掉了。因为因为理论，他的游戏规则是这个二排三一排二排的人，一个,个个都是点过来、啊啊，对他那就跳掉了
1: 。我觉得可能点就在于说，嗯、他可以怼的点都太狠了，所以不敢怼的样子
0: 。对啊，或者是说他可能可能人家就说，哎呀，这个看着金星老师的面子嘛，过来不是真的是真心想来怎么怎么样
1: ，所以捧捧场
2: 、啊所所。所以像范冰冰
1: 是不可能去的。
0: 他范冰冰最后以视频的形式出现了呀！啊，
1: 是是吗？他们范冰冰讲了一一整季了，已经、啊、张
0: 张绍刚老师再接再厉，说不定下一季就来了呢
1: 。对，
0: 但是，一般范冰冰来了，就是这个节目全剧全剧终的时候吧。你看康熙来了最后一个嘉
1: 宾是范冰冰，这、啊、跟咖位有关吗？对，咖位有关。就比如说金星那一期，我当时看的特别失望，因为我觉得如果是在国外，呃，比如说如果在美国，假设是金星这样一个形象去做大会，比如说在美国，可能就是。那个 Caitlyn Jenner，
0: 嗯，就
1: 是金卡戴珊的金卡戴珊的那个爸爸，爸爸变性的那个、嗯，我觉得这这大家肯定会拿这个变性这个点大做文章，对、嗯、啊，但没有整场没有任何一个人、啊，没有人
2: 提变性这个话对
1: ，没有一个人提的啊，对
2: ，所以所以后来后来在微博上也有人问艾特了金星，但好像金星就随便回应了，啊、就是就说自己很自信什么的，是是是，也没什么。我觉得
1: 这其实没什么，我觉得提是一件好事情，让大家觉得说这是一个很正常的事情，而不是说是一个禁忌或者怎么样。没错，然后所以。你你想这
0: 样的一个环境，你让他在电视台的这个生存，其实是非常尴尬的。然后，呃，其实你也能看到这几个节目后来都相继都关掉了。对，呃，那个梁文道后来啊，不是梁文道，那个梁东后来是去了百度，他那个节目就收掉了。零四零五年的时候就收掉了、嗯。然后《星空不夜城》后来也没做下去。然后《东方夜谭》是不尴不尬的待了好多年，后来刘立伟也离开了。了嗯、但是好就是有意思的事情，你倒是东方卫视倒一直坚持了这一套。就是他，但是他以不同的形式，啊、但是还在维持脱口秀什么的。对，包括他周立波，先是周立波、啊嗯，然后今晚八零后脱口秀，包括现在他跟金星，这个其实就是他这套形式，你以各种变种的方法，反正都留下来，核
2: 都还算是。就是
0: 他就是就是说，我要留一个这种就是深夜的娱乐的幽默的形式在，是但是可能是不同的节目或者不同的风格吧。嗯
2: 嗯，对你刚提到周立波，其实周立波当时做的那些事情，你从现在角度看。还还情口
0: 来，这个其实我倒是就很想问邓老师，就、嗯、是你觉得在你眼中周邓邓就是不是就是周立波的这套表演？嗯，呃，他跟
2: 美国这个像吗？就是我觉得非常像，因为周立波他里面有、嗯、当时当年是用过很多政治的梗
1: 啊，对对对对对，我当时我记得但是剧场
2: 里，那是而且也有他、啊、不仅有政治梗，还有那种。美国可能是种族梗，中国就是地地域歧视，地域歧视梗就是地都胖嘛
1: 。对，就当时他不是有一个特别著名的什么什么上海人喝喝咖啡，郭郭、啊、德纲郭德纲吃大蒜什么的。对对对,对,对,对对对，我当时我记得印象特别深刻，是因为我我好像是高一的时候看的，我当时拿一个 P S P 晚上躲在被窝里偷偷看，<笑>我说哇这人好搞笑啊，因为他的形式就比较像是现在的美国的这个单口相声了。嗯，首先他没有一个特别完整的一个故事，我说我一定要讲个故事怎么样的，嗯、而他是其实是呃好好多个笑话，所以他的题目都是很笼
2: 统的嘛，笑感三十年，笑感三十年，笑感上海，对对
1: 对，而且他提到这些话题也是很多美国喜剧演员会讲的，比如说地域的话题、嗯、种族的话，對對對呃，种族话题可能他没怎么讲，稍微那一点，对对对对，中国哪有什么种族的话
0: 题？种<笑>族就是地域嘛
1: ，地域<笑>切糕<高>吗？主要就是，尺度有点大呀、啊，这个节目。<笑>
0: 所以就是说，那那你你刚才说到为什么这个在电视上火不起来？我觉得这是很大的原因吧。就是说，当你开不起玩笑的时候、嗯，这种节目就会变得很尴尬
1: 。对，然后很
0: 尴尬就会导致观众就不太愿意
1: 看。是，就让我想到了那个白宫记者晚宴，你们知道吧？知道，这个。对，就是每每一年都会有。黄然后黄西不就对对，黄西，黄西。然后奥巴马自己也做过。是，啊
0: 、奥巴马当年吐槽吐特朗普吐的那么狠，对，据说就是
1: 因为那次激怒了特朗普，当然他一出来我要出来。寻没没没，说说不是不是奥巴马那次。是 Ces Myers 那次啊，一一一年还不知道一二年的时候，嗯、那次 Ces Myers、嗯、吐槽特朗普，当时场面极度尴尬。为什么呢？<笑>台上面吐槽特朗普，大概有三分钟时间是给特朗普的，然后特朗普在台下坐着，镜头一直给到特朗普，特朗普从全程是面无表情。没
0: 错，没错，没错。
1: 就很尴尬，场面非常尴尬。就特朗
0: 普就是属于像中国的这些很多那种就是不太接林子的理性一样对对对对对对对，就是他面对这种对自己开玩笑，他是真的是觉得你你他妈就是这么想我的，是的，恨死你了，老子记你一辈子，就是这种，是他是这种人，
1: <笑>就感觉不是不太像个美国人，对，就是用一个用一个用一个本来也不是美国人、啊。<笑>但人家是他,他不是什么捷克的移民是吧？所以一德国德国德国，德国德德国移民所以但是一个德国移民让美国重新伟大嘛，也蛮、嗯、国际主义精神挺好的。<笑>对我记得那个 John Oliver 就是有一期就讲特朗普家庭就很有趣，他就说特朗普这个这个姓 Trump，、嗯、事实上最开始不叫 Trump， 因为 Trump 在英文当中这个词是很正面的，嗯，什么战胜啊 ，trial， 对对对对对，踩踏什么的，但是事实上他最早他这个、嗯、他这个姓。应该拼写是 d r u m p 嗯
0: ，
1: 就是是一个德国的姓，就听起来特别像笨啊
0: 。然
1: 后他们的、哎、他们的先祖就把这个名字改掉了。<笑>然后张奥利弗就说：“所以我们以后都不要叫叫特朗普叫了，叫 Trump， 而是叫他，而要叫他 d r u m p t u m p 尊重你的这个 original。”是的，是,是的，是的，是的
0: 。
1: 嗯，然后那国内
0: 其实我觉得现在，因为你你说吐槽大会为什么会这么火，我觉得就是完全是因为他在视频网站上嘛。对，这跟、个、有很大的关系，哦、因为、嗯、你不不管怎么说，就是我觉得视频网站的多种选择跟电视频道的多种选择是两回事儿。嗯，就是电视频道呢，比如说你你看你你现在看，比如说你也可以说你家有线电视有一百个频道，对吧？然后你说我这个就跟视频一样嘛，嗯、对吧？我有很多选啊，比如说这个这个，我觉得这个娱乐节目尺度大了，我可以换个台啊，对吧？是，但是但是有很大的不一样，比如说。它毕竟是一个大众平台，然后我先不到观众层面，就是审查层面上，其实大家的标准都一样，就不管你是一个中央台还是个地方台，其实它的这个就是输出出去都是差不多，就已经帮你卡了一波了。观众其实也是一样的，因为。他的选择核心的都集中在那几个频道嘛，就呃中央或者是湖南、浙江、江苏、东方，就是这几个台。所以你虽然电视里可以挑到一百个频道，但是你真正看的可能就是前二十个，就是你自己该看的就是那二十个，来回来就换。然后他使得这样的这种就是大尺度的吐槽节目在这里很难出现，因为。你根本不知道，就是你太容易有机会碰到这样的节目了，然后它就会使得这个电视台会处在风险之中，是，他不会去做这件事情的。嗯、然后他，你即使现在就比如说金星吧，我觉得他在目前的状态里面已经算是电视台能播到最大尺度的了，嗯、也就这样而已
1: ，而且还蛮尴尬的
0: ，而且很尴尬，嗯、因为就金老师的这套价值观也很奇怪嘛，对，对就是一套这个直男的价值观、嗯。对对对，而且金老
1: 师特色就是，<笑>我觉得。我我很不能理解，就是他为什么明明是一个录播的节目，对他一定要即兴即即兴那么多
2: ？因为我觉得很
1: 多时候他跟、嗯、呃他他的那些呃开场白也好，或者怎么样也好，很多反应都是他自己真实的反应，但是人的真实的反应是很难对。特别特别好笑的，我觉得你是一个特别伟大的喜剧演员。对
2: 上镜一定要提前设计。是的，是的，是的，
0: 这是美国所有的这种你看到的娱乐节目，啊、不管他不管他多大的腕儿，就是你记住，就是他你看到的一定是他的表演状态，绝对不太是他的真实状态。他所有东西都是看都是有准备的，嗯。就是一
1: 个对观众负责嘛，没错，就是、要把最好的东西。你是个产品嘛，你这一
0: 个产品流水线上的东西，你怎么可能想说我这里多敲一个钉子，那里少敲一个钉子？这不可能，一定是这里实锤十下下去就是十下，一下不能多，一下不能少，就是一分是一分投入一分出对出、
1: 啊。就为什么我还是挺敬佩李诞他们。他们至少有很认真的写稿了、嗯，嗯、没错啊，这是很重要的。而且他
0: 至他至少还能想到，就是说有一些意外的状况，我也能帮你写进去，哎，对,对。或者是怎么让你接，就是一些张绍刚的话什么，他能想到让你写进去，而不是完全
2: 靠你在现场。他们他们现在也做了一档那个脱脱那个叫什么来着脱口秀大赛是吧？
1: 脱、啊、口大会，脱、啊、口大会，就他他，他你看他
0: 刚才说的那帮什么四文都是那个里面选出来，对对对就相当于、啊、他是相
1: 当于选秀啊，提携新人的意思，算是吧？也我觉得
0: 也可能不能叫提携新人吧，就是把更多从后台的人用一种方法让大家知道。啊、对对对他其实呢，你看，就是他刚才提到这点是是很对的，这个逻辑是对的，因为这些人都是写手，都是段子手。他需要有一个面对观众的,的途径，让试一试，就是你到底能不能真的站在话筒前去说，然后观众能喜欢。脱口秀大会就是这么一个，至少第一季我看了有一个有个很
1: 很很很明显的例子，就是王建国。啊对，呃，他一开始上的那一两期其实不是我，在我看来表现不是那么好。嗯，对。但他后面，比如说你再看他最近上上场这几期，就发现他好像已经逐渐找到怎么样去表演的这么一个。没错，因
0: 为你写的人还是要有一个，就是把它转化成表演的一个方法。就是我为什么觉得第二季啊，就第二季脱口大会里面，我觉得其实说的最好的就是呃，非这个专业人士啊，就是 Papi 讲、嗯
1: 、啊，我觉得、啊、我觉得
0: Papi 讲说的挺好，就是他是能把。呃，稿子里的那些状态都表达出来，是同时又现挂，就是他在现场跟张绍刚,刚的那些都是互动，都是现
2: 场。是因为 Papi 酱是学表演的吧？对啊
0: ，还还有一个我印象特别深刻，就是,没有办
1: 法是林雪呃，林雪就是老戏骨，对老戏骨，<笑>而且他他他,他讲笑话就是有一种，池子讲笑话节奏是特别快的，对对对对，嗯、他讲笑话的节奏是很怪的对，就他能够在你非常意外的时候，突然把这个包袱抖出来，这对对
2: ,对，是就是一
1: 定要是打。观众
2: 一个措手不及。是的，是的，对
0: 就是说，他其实是有有有一套套路，是你一定要去学到的，就是可能你得表演。你刚说这个，我
2: 我其实我就我就我就想到一个，对，就是那个为什么我们觉得张绍刚呀，或者说觉得很多国内的这些主持人来讲、嗯、对，口不好笑呢？没错，就是因为我们的脑子转得比他嘴快
0: 。就是这个是我我刚才后来想到另一个，另就是另外一个事情，就是说，我刚才说的，就是他是电视台在做脱口秀节目。它导致的就是这个人才也是从这个圈子里出来的。对对对，你看这几个人哈，就是那孙国庆是唱歌的，我先不说他，因为孙国庆节目没怎么看过、嗯。然后，呃，梁东是学电视的，嗯、刘刘仪伟，刘仪伟做电视台的、啊，刘仪伟,伟做电视，不是做菜的吗？我以为他做菜的，就是他至少就是电视台主持人出身。然后这个、嗯、这个崔永元也是主持人、嗯，就都是主持人。就是说，呃，国内那当然，本身他
2: 其实可选的就是在一个很小的里，是的，就是
0: 他并不是、嗯、那。但是你看，像美国的这个，就是我们刚才说到的这些，就是电视上的这些人、嗯，除了这个 Johnny Carson 是早年，就是他六几年的时候，他那是真的是做电视台出来的之外。他后面的这，而且他当时做电视台也是一个很好的娱乐节目主持人，是,是，就是说他不是做做菜的转过来的，他是做娱乐节目转过来的。然后他其他的后面他提携的，比如说 David Letterman 也好 ，J 嗯 J Lo n 也好，所有的这些人都是那种小酒吧里说出来的人。对。而且他们不仅在这个圈子里，就是说喜剧，他可能还有一些其他的尝试，比如说 a l l e n 他 a l l e n h e g e n e r e s 是演那个、呃、室内情景喜剧啊什么、嗯嗯嗯，就是。
1: 他是宋飞嘛？啊，对，娱乐
0: 娱乐工业就是娱乐工业，就是他是在一个娱乐圈里混的。他不是说我是一个电视台里的养着的主持人，就是说，嗯，主持人有一些是有一些能力确实是可以的，但是你让他真的去做一个很专业的娱乐表演，嗯，喜剧表演，我觉得这还是隔着行的。嗯、这个确实是搁得好，你别,别不要觉得都是动嘴的。其实是我觉得中国
1: 大部分的主持人都太严肃了
0: ，没错，他都有一个放不下的范儿
1: 。<笑>是，这是这篇。但是你发现美国现在所有一线的主持人，嗯、比如说 CO 科贝尔，嗯，对 ，Coco 熊，他是、嗯、他是学表演的，对、嗯、，John Oliver 做 stand up 呃 com,、uh, comedy 的，对，然后这个 a l a n DeGeneres stand up comedy， 然后搞了一些情景喜剧、嗯，对，他们都有。或多或少一些喜剧背景，或者说表演背景。而且他们的节目，呃，当然现在其实有点平均了，但是九十
0: 年代的时候是一一一边倒，全部在好莱坞做的，他不是在纽约做的。只有 David Letterman 的节目是在
1: 纽约做的。啊啊、现,在在做的现在做的比
0: 较多。但就是他跟好莱坞，就是他在好莱坞做的意思，就是说这个东西是跟那个工业，就是娱乐工业是接在一起的、嗯，而不是电视的工业
1: 。但是纽约有一个很有趣的点就是，纽约可以说是美国的单口相声之都。哦啊、uh, ，对，因为在纽约有非常非常多的单口相声的俱乐部
2: 对，然后
1: 很多很伟大的单口相声演员都是纽约出来的，比如说 Louis C K， 对，比如说这个呃，我们之前提到 Don Rickles，、嗯、非常非常浓重的纽约口音 ，Wu d i 对， l o n 对，五<笑>对 Wu Dillon， 但是 Wu Dillon 和 Louis C K 都是这次被打倒的两个，是的，是的。所
2: 以在这那你看，你说到
0: 现在这个就是吐槽大会火起来之后，你你会发现他好像还是要，就是说。你其实很难想象李诞完全来主持这个节目，对，因为就是说还是节奏不对，但是他还是要拉一个张绍刚来做这个串场的工作，是是是，就是说，我觉得国内可能这方面就是什么时候能真的出一个就是说呃喜剧的有喜剧天赋的主持人，我觉得可能真的还要再等一等嘛，就是也
2: 说不定明年就出来了。
0: 对啊，但是也也不一定了，就是可能有一朵奇葩忽然就冒出来了。现在红起来多快啊！哎、呃，其
2: 实我想到一个问题啊，像去年的那些综艺里面，就是这几年的那些综艺里面，嗯，经常有这种把一个就是靠一个综艺节目把一个小众的爱好变成一个全民都来参与的，嗯、或者都来关注的、啊，嘻哈什么的，是吧？嘻哈呀，然后包括之前的那些所谓的，对吧？很早了，那可能武林大会，但是那个后来就没声音了嘛，对不对,对,对、嗯？那像中国有嘻哈，像这次现在吐槽大会是吧？脱口秀弄出来了，是你不是这几个类型里面相比来说，是不是中国人可能对？笑话接受度其实还是最高的，我觉得算是日常生活当中都会遇到的事
0: 情吧，因为就是周围嘴贱的人很多啊。<笑><笑>是，就是,是这这这这其实是，而且你看，就微博里或者是你现在微信朋友圈里这么多人喜欢段
1: 子
2: 手，忙忙多、嗯、忙太多了、嗯嗯，这个其实是很很<咳>我觉得挺重要的，就是全民来参与这个事情。嗯、还有一点我、啊啊、你要注意一点，就是年龄层是下降的，对对对就是你你很难去跟我们的妈妈那一辈去说这些段子，他听不太懂的。但是
0: 你你年、嗯、就是年轻。人是很
2: 容易接受这个事情，其实我就觉得特别可，就是您比如说我们在观察美国的那种文化生活、嗯、流行文化生活，他们的那些包括很多黑人，包括他们那些年轻人嘛、青少年，其实很多人是能即兴，就是嘴特别贱嘛，就是包括我们看美剧，嗯、对吧、嗯？里面就是相当，这是相当普遍的一个情况、嗯。其实他们是你可以认为他们从小是接受这套文化的渲染，是对。但是在中国的话，即使是有这样的人，但他们没有一个输出的渠道。以前是完全没有啊，因为以前这种就是二流子嘛，就是像新浪微博出来之后，可以有有一部分有一部分人可能可能当写手了，对吧？对、啊。那我从小长大的过程中，我在小学、初中的时候就有一些同学，我觉得他嘴特别贱
0: 。王王建国同志就是王建国，就是我一个朋友的小学同学啊，他说他当年在
2: 学校里就是这样，啊、是吧、嗯？嘴特别贱。李诞也是嘛，李诞李诞也是，他说自己在内蒙上学的时候，就是老师讲一句话，他在台下得怼、啊、
0: 这就是这我们刚才说的、嗯，就是那种吊儿郎当的小孩，特别皮、就是、老师特别讨厌那种上课接下茬。
2: 茬、嗯、儿，这个在过去的年代，他们可能很可能完全是反面典型对对对，他们就考不上高中了，对对去技校了。他们就
0: 是那种就废
2: 了的孩子。嗯、而且、嗯，他们如果在自己的这个，比如说十几岁、<笑>二十几岁的时候没有开发这块能力的时候，后来其实他们是这块就。没有那么是、啊、或者退化掉了，是,、啊
0: 是啊、就我我是觉得现在就是说，嗯，这种视频网站或者说自媒体的这种兴起，给他们提供了一种可能性嘛，就是说他的才能，其实其实欣赏就是能欣赏或者愉悦于此的人是很多的，嗯，只不过是他长期不被主流接受，而且而且你你你想想，就是相声跟吐槽是两回事儿。就是相声，大家会被当成是一种中华文化，但吐槽这个事情就，就它没有那个国，就是中国的那个光环对对对。相
1: 声的门槛其实很高的，是的，是的，是、嗯、的。相声这门艺术讲究说学逗逗唱，你想有四门
0: 要学呢，嗯、说学逗唱、嗯嗯、还不止
2: 啊，啊，它很多
1: 基本功，什么太平歌词。但是
0: roast、嗯、roast 是不用学，对，就是唱什么的，谁都唱学是不用学，是不太需要的。他其实主要是以说段子为主。就是那个，真的是说学的是类似于像
2: Saturday Night Live 啊，对对对。哎，但是像这种，比如说我们说反应，或者说一个人的幽默，嗯、这是可以训练的吗
1: ？可以啊，我就比如说比如说我，我其
2: 实、嗯、我很可惜，我那次没有见到李诞啊、嗯。本来我拟好了一个问题，我一直想问他，我就想问他那个后一个人在后天能不能把自己变成一个。可以讲笑话的人，比如说，我当时就想说，你，比如说许志远老师，你跟你把许志,<笑>志远老师变成一个吐槽大会的，对吧、啊嗯啊嗯？不是，就是你，你能让他训练，把他训练成一个单口喜剧表演者吗？
0: 我我觉得可能还
2: 是要有一点点天赋，至少你心理上不能有那么多障碍
0: 。对对对，我觉得这点说的很对。徐老师身上包袱这么重、嗯，他其实你给他上个一年的课，他也学不出来，他心里老是架在那儿。对对对
1: ，这其实是跟一个人对自己的自我认知有关。<笑>对，因为。讲笑话，嗯、呃呃、就是呃心理学上面说为什么人会发笑，嗯、有很多种原因嘛、嗯。比如说最常见的原因是因为荒谬，嗯，因为惊奇，因为就是觉得我比你强，嗯。比如说如果你让观众觉得他们比你强，或者说如果你让观众觉得一个人比另外一个人强，或者另外人特别特别弱，观众会觉得、呃、感觉好像很有趣的样子。就比如说呃，人们为什么特别喜欢看？名人的八卦，就是因为名人，嗯、你看这个人他也会出轨，喜欢看他出轨，对，他也会出轨，他也会出轨、嗯，他跟我们一样，嗯，人们都希望看到这种东西，嗯，那么其实你掌握了这些规则之后，你去讲笑话的话，就会比较有针对性了。但是呢，他又是一个自我发掘的过程。如果你觉得你自己没有自嘲精神，嗯、你自己有那个包袱，有架子端在那边。那即使是你知道了一些笑话，你可能讲出来的时候也不会特别好笑。所以
0: 我觉得就是说，嗯、呃，训练可能更多的训练在技术方面，嗯、就是说你怎么样找呃找这个由头，是怎么样把它变成一个笑话、嗯，然后怎么样去
2: 把握它的节奏什么的。刚邓特武说到一点
0: ，但不是根上的东
2: 西。同样一个笑话，不同的人讲出来效
1: 果是不一样的，对，完全不一样。对啊，对啊对是啊，因为这就是呃，这个其实表呃，这个这个演讲当中有个东西叫 delivery，、嗯、就你怎么样去把你的内容给传达出,来传出去。嗯，比如说。同样一个笑话，郭德纲讲和我来讲就不一样。郭德纲讲跟李丹讲是两回事。哎，对，郭德纲讲跟李，丹。郭老
0: 师是其实他虽然是一个逗笑的人，但是他不是不太是一个丑角嗯，他整个风格其实挺正的。
1: 对、嗯、他长得
0: 那个样子不是一种就是很稀奇古怪的一张脸，敦厚的，对对，他挺敦厚的，所以他说话，你看他他说相声特别特别的字正腔圆，然后他是端着的，然后他说他抖包袱的时候也不是那种是啊，就是那种特别夸张的动作，对对对对对对他就是非常正常的说出来。是，但是你看李诞呢，他长得就是小头小脸
2: ，<笑>走路手舞足蹈，走手,
0: 手舞足蹈，他就是比较夸张嘛。然后呢，嗯、像那个池子就更就更夸张一点，池子完全是一个那种就是那种小孩儿，对，就是就是那种调皮捣蛋的小孩儿。他李诞比他要沉稳、
2: 嗯，李诞看着比较沉稳。李诞年纪比他大多了。那当然，就是李
0: 诞，李诞的风格就比他要沉稳，他就是比他
1: 还要皮啊，就是其实还是不太一样的。就说白了，就是你要想幽默，你你必须得放弃掉你可能坚持一些东西。嗯、呃，是的，才能够。对，另外一件事就是不要太过在乎别人说了什么吧。对，因为我觉得很多时候，我觉得中国人真的是特别特别不，嗯 ，they can't take a joke。嗯，是。包括我们的很多家长、啊，对,对对对，他们连你的日常
2: 对话一些字，他们都会
1: 出来纠正，更不要说你们拿他们开玩笑、啊。是是是,是，但其实我觉得有能力开玩笑，有能力接受别人开的玩笑是挺重要的。嗯、但这个在中国的可以说中国的当代的文化里面是很稀缺的一个，对，非常稀缺，非常稀缺。所以你
0: 看他那个节目的口号叫“吐槽是门手艺，笑对需要勇气”，我觉得这标题特别好。
1: 对对对，他告诉你说
0: 这事儿是一个技术活，先告诉你他是有门槛的，不是说所有的人都可以来做、嗯。但同时他是很专业的事情，就是你得尊重他。他不是说我对你有仇我就来骂你，他是很专业的事情。但是第二件第二句话就是笑对需要勇气嘛，就是你自己得我说了你，但是你自己得乐观。你到了我这个舞台里，我们这所有的东西都是笑话，都是节目效果。出去之后是另外一回事，就是，但我觉得这一般中国人是分不太清楚。对，就是那个气场里跟气场外对，中国人是真的比较难分，哎，中国人是真的很认真的，嗯、非常认真。的。
2: 我觉得可能再过几年吧，嗯、等这类吐槽吐槽型是被更多的人接受了。举几个极端
1: 例子、嗯，比如说不要对陌生人说话的冯远征，嗯，我奶奶就特别讨厌他，为什么？因为就是因为那个为心理阴影嘛。对就是、我我我
2: 我爸特别讨厌孙红雷。就就因为,为就因为孙红雷经常以过去啊老演那种什么土匪啊黑社会啊
1: ，对，<笑>就是得把一个演员或者说一个表演者从色角色和他剥离开来。对，然后但是现在就是说，嗯，因为这个
0: 视频网站的这个就是说它的整个运作状况是跟这个就是传统的大众电视是完全不一样的。嗯，就是它提供了一种一种可能性吧，就是说这种。就是少部分人可以接受，大部分人不太能接受的东西，我可以至少放在这儿。你爱看的你就点进来，不爱看的你划过去可以。它其实跟电视不太一样
1: 。对，对。但是我我可能更加期望就是尺度可以大一点，嗯、再大一点，<笑>再大一点。因为现在的尺度是真的挺老少咸宜的。我觉得，当然了，这这可能就是一个美好的想法，可可,可能
2: 适合大大多数人，对对对就是没有没有看过像 Roast 这种类型的人。是但是，比如说对托普你这种。从高中时候就一直接触这种文化的人，就显得非常就我觉得我觉得我觉得
0: 我觉得国内这种隔靴搔痒的状况，是因为你总要担，你总要防着你这个节目的风险。里面有很多，就是你的观众里，你不知道他们有谁会挑刺儿
1: 啊。就我觉得，中国打个电话就所有的节目制作方都
0: 有这个、嗯，都有这种担心嘛。所以你很难说，因为人就敌人就在人民群众当中，谁知道，谁知道,谁,知道,谁,知道谁会在背后捅你一刀呢
2: 、嗯？不是现在敌人越来越多了，过去可能只是什么老、啊、老干部会写信，对没错、啊，现在小老干部也会写信。信而且现在这个敌人的现在小干部会人肉你，哦、而且他而
0: 且他能力越来越强啊！你的节目都是放在那儿，我随时可以翻过来看看一万遍，慢慢慢慢调，不像以前看电视。我还没听到就过去了
2: 、嗯，对吧？对，就是，哎，这也
1: 是说白了，这个问题会会更加深入一点，就是为什么会有这种东西出现呢？对吧？这是值得大家思考的。哎，
0: 但是你在美国不会出，就不会有人盯着那些呃重尺度的节目，然后在那边挑刺儿，觉得哎呀，他冒犯我了，我要写信到电视台去投诉。
1: 会啊，但是通常情况，他们都有一个比较完整的机制去判断说这个东西到底是不是啊，比如说。我记得我那个很多很多年前，七八年前吧，当时 Jimmy Kimmel， 嗯，那个小孩子圆桌会议说所有中国人都该死啊，对对对,对，不是很多华人游行吗？哎呀，真是，嗯、这个为什么他们觉得为什么他们觉得没什么？原因在于说他们的那个机制当中是不，是不保护中国人的，但是他保护黑人吗？对、啊，保护黑人、啊。你想想，如果同样的笑话说所有黑人都该死，那那 Jimmy Kimmel 倒大霉，原因就在于。嗯美国的机制是你必须得声音足够大才可以，权力是争取来的。是的，<笑>对，就比如说现在大家都去微博上骂嘛，啊，嗯、不断
0: 的对李战，然后就这些就没了
1: <笑><笑>对。对，就比如说之前我记得游戏界啊、呃、有一个游戏，忘记是哪个游戏、嗯、啊，不是游戏，就索尼锁区这件事情吧。嗯对啊，啊，还有那个前段时间有一个呃动画片被禁了，嗯，那个是怎么回事？就大概十几个人举报。对，然后就被禁了。但是让在美国、啊，那种动画
0: 片叫什么名字？我又忘记了
1: ，我也忘记就是那种儿童的，呃，不是儿童，不是儿童
0: 、啊，是不是？他就是
1: 把那种黑化嘛，对对对,对,对,对，全部黑化，对对对,对、啊。但是同样的同样的事情，嗯，你如果要在美国出现，比如说你要把一个电视剧禁了，你可能需要可能十几万人或者十几万人是连署是吧？特别特别大的流行才可能
0: 。这连可能两三个人发发微博就搞一搞就
1: 对。而且如果是真的有那样的情况。<笑>也是不太可能出现的，因为那可能在最开始自己内部公司内部决定要不要做这个节目是就已经毙掉了、啊是，是的，对吧？就是说的说白了，还是
2: 两地的这个文化土壤，是对，它的这个环境、制度土壤也不一样，对，制度就是保护保护的这个玻璃罩的厚度也都不一样，对我们这边可能就薄薄的一层，<笑>对，嗯，捅捅一下就破了，对，对、啊。对那这就是本期节目的一个主大致内容。好，以后我们有其他的议题的话，还是欢迎托 o 老师,老师哎经常
1: 来。谢谢大家，谢谢大家。好，嗯、好感谢收听，拜拜，拜拜。啊<音乐>啊また純白の泡に焦げた約束は、灯りの消えた朝露さも、こたつ一つのアパートで。道なき二人なのに。